0: du lytter p 1
1: Velkommen til Brinkmans Brix. I dag, Christoffer Heidehøjer, tilrettelægger til på programmet. Der har jeg simpelthen en lille test til dig allerførst. Ja. Hvad
0: hvad står ADHD for? Ja. Og, og jeg spiller faktisk ikke engang dum nu, men jeg ven jeg jeg har jeg er så med så langt at det er attention. Ja. Og så hyperactivity, kunne jeg få... Jeg, jeg, ja, jeg, jeg... kan noget. Hvad med det? Det er vel altid disorder, eller hvad? Når det er sådan noget psykisk... Øh... Ja, det første det er ikke. Det er faktisk
1: attention deficit. Def- okay. Tag den lige så. Attention deficit, hyperactivity disorder. Okay. I, I gamle dage, der tror jeg nok, man også havde sådan en skråsteg ned ja. mellem dem. Fordi det er en ligesom begge dele, ikke? Eller kan være attention deficit, hyperactivity disorder. En opmærksomheds- og hyperaktivitetsforstyrrelse. Så ved vi det
0: yeah. Og øh, jeg vil allerede smide en, øh, en, øh, en ting Jeg er opmærksom på, når folk taler om ADHD. det HD. Det, er den, det er den her med, at man siger lidt med glemt glimt i øjet Jeg tror også, jeg har lidt, lidt af det HD Fordi mm. jeg er sådan en, der har lidt krudt i røven Og jeg, jeg kan ikke sidde stille som knejt Og ved du hvad, jeg har super mange jern i ilen, Og det er bare mig, fordi jeg har måske lidt, lidt af det HD. Hvad tænker du, når folk de siger det?
1: Jamen, det hører jeg tit. Øh, nu ved jeg ikke, om det er noget, du siger oprigtigt om dig selv, men nu har jeg kendt nej, nej. dig en del år, Kristoffer, jeg, t- jeg tror ikke, du har det. Øh, det er noget, folk siger for sjov, og det er jo ja, på den måde noget, der adskiller den her diagnose fra rigtig mange andre, som man ikke går og joker med helt på samme måde. Jeg har også, altså, åh, jeg går nok træt af den joke, at det står for, at alle drenge har det. Ja. Øh, altså, når man har mødt mennesker, der virkelig bøvler med adhd så ved man, at det er altså ikke noget, alle drenge har Det kan være rigtig, rigtig øh, problematisk Og vi kan selvfølgelig godt diskutere diagnosens øh, afgrænsning Og legitimitet og alt det der Men at mennesker kan have det rigtig, rigtig svært Og derfor får den her diagnose Det, det er der altså ikke noget tvivl
0: om mm. Hvorfor er der så, så mange umiddelbart, som har den? Fordi det er en af dem, øh, diagnosemæssigt, som er i stigning Og har været det Al- øh, Hvorfor tror du det?
1: Jamen altså, det håber jeg <laughs> Og nu, og, og, og nu uh, ja, jeg Der den. åbner du for alt muligt, og, som er svært og spændende og interessant og alt muligt. Altså, ja, hvis jeg siger, hvad jeg tror her, ja. så kan vi få det belyst på alle mulige måder i løbet af næste times tid. Så ser det jo ud til, at der er en arvelig komponent, ligesom der er ved rigtig mange... Øh, psykiske egenskaber, psykiske lidelser osv., problematikker. Øh, så det er jo nok ikke sådan, at der lige pludselig ud af det blå er opstået en epidemi, hvor alle mulige mennesker øh, har ADHD. Jeg tror, at det snarere er sådan, at det er en måde at være menneske på, som altid har eksisteret, måske er blevet selekteret for evolutionært, der har måske været nogle fordele i den øh, naturhistoriske fortid, med nogle af de her træk, men i et moderne samfund, der stiller nogle bestemte krav til øh, mennesker, så begynder det måske at blive problematisk. På måder, det ikke tidligere har været nødvendigvis for alle. Øh, man taler nogle gange om, at normalspektret er indsnævret. Det er jo en måde at sige noget af det her på. Øh, og så begynder vi altså at diagnostisere flere og flere, fordi vi kræver rigtig meget af vores øh, børn og unge, og vi kræver meget af det samme af alle børn og unge, og dem, der ikke lige passer ind i det der. Måske fordi de har altså, en neurologisk anderledeshed, for nu at sige det på den måde, dem gør vi så noget andet ved, og dem stiller vi diagnoser på.
0: Og nu taler man tit om tabuer omkring psykiske ledelser, mm. og det, det er jo, som jeg var inde på lige før, måske en af dem her, hvor der ikke er så meget tabu mere. Øh, er det godt eller skidt i dine øjne, øh, Altså, det er nok mest
1: godt, at der ikke er tabu helt som der har været det er der jo stadigvæk, det kan være stigmatiserende, men der er faktisk undersøgelser i hvert fald fra England, jeg har læst for nogle år siden, hvor det er så aftabuiseret, at for eksempel børn i skolegården, på engelske skoler de kan finde på at sige, selvom de ikke har diagnosen, at de har den altså det er blevet noget man kan tage på sig som en form for identitet i nogen sammenhæng
0: okay Øh, I hvilken og så, kontekst vil man gøre det?
1: Jamen det er jo, hvis der er en eller anden øh, uenstemmelse i skolegården, og gårdvagten kommer hen, og så hvad, hvorfor gjorde du det? Og så siger øh, barnet, det er fordi, jeg har ADHD. Okay. <laughs> øh, selvom barnet ikke har det. Det ja. er øh, i hvert fald ikke officielt og
0: øh, <laughs> er, er udredt. Ikke? Som øh, en undskyldning? Ja. Eller som en... Øh, de, de ting, jeg gjorde, falder ind under noget, jeg ikke kan gøre for. Ja, det, det bliver lense. sådan en
1: forklaring på, på alle mulige ting. Og, og det, det er jo sådan en meget, meget udvandet måde at bruge sådan et øh, diagnostisk sprog på, hvor det jo ikke er godt måske, at det er aftabuseret, fordi det bare bliver sådan allemands og hvad betyder det så for de mennesker, der virkelig har alvorlige problemer, og har den her diagnose, og har brug for hjælp? Øh, det må være lidt irriterende for dem, at, <laughs> at, at det også er noget, man kan bruge som en undskyldning ikke? i en engelsk skolegård, ikke? Altså... Mm. Så det er mest godt i mine øjne, at det er blevet aftabuiseret og afstigmatiseret i en vis grad. Men, men, men det har altså også
0: nogle andre problemer, når det begynder at blive allemands bon mm. øh, Vil du kunne spotte et barn med det egentlig? Du, du er jo ikke klinisk psykolog og så videre. Nej, jeg, jeg har ikke fået lavet håndudviden eller noget i den stil. Det, der har bare været, jeg tænker jeg sådan en eller anden, at der snakker om en gang imellem, at det er, det, er, det er jo til at se den. Det er jo de der tak. drenge, som du så var inde på, der sidder uroligt. Det er nemt at spotte. Hvis jeg nu var på legeplads og så
1: nogle børn der rundt og lege, så vil jeg ikke kunne spotte det. Hvis jeg alene sad inde i en skoleklasse og så nogle børn, så vil jeg heller ikke kunne spotte det. Fordi der er så meget, altså, de, de her problematikker, de skal jo være til stede i forskellige kontekster. Det vil sige, det vil kræve enten at man virkelig, altså, undersøgte barnet, øh, havde samtaler med forældrene og lærerne osv., så eller i det set, det sker så ikke i virkeligheden, man altså kunne følge barnet rundt. I forskellige øh, kontekster Så det der med at man tror at man Bare kan sidde på en bænk og jagtage nogle børn Og så ligesom udpege Nå, det der det er det nok fordi det er et barn med ADHD øh, det, det,
0: det kan man ikke Jeg, 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 synes, jeg synes vi skal høre du må, du, Det første spørgsmål du skal stille Vores gæst, når du lige har interesseret. Det skal være det, det skal skal Jeg være tænker det. der er en chance for at han har større chance for at kunne Ja, ja det tror jeg bare. Men det er godt, <laughs> det journalist at du øh, jeg giver der, mig et der. godt spørgsmål <laughs> ja.
1: Og jeg har nemlig glædet mig til at stille alle mulige spørgsmål til vores uh, gæst om netop ADHD, og vores gæst er dig, Per Hoved Du er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet og ledende overlag ved Aarhus Universitets Hospital. Velkommen ja, til, Per.
2: Tak skal du have. Og tusind tak, tak fordi
1: du vil komme og gøre os klogere. Ja, jeg skal jo så spørge, siger Christoffer, men det vil ja. jeg også gerne. Hvor hurtigt og hvor nemt kan du spotte en ADHD-diagnose?
2: Jamen, jeg synes i jeres diskussion her, og jeg må bekæmpe min egen impulsivitet <laughs> eller, og hyperaktivitet for ikke at, at tænde min mikrofon, mm-hmm. at I havde mange gode svar og, eller du havde mange gode svar og bud på, hvad der foregår omkring diagnosen. Og med hensyn til at man kan spotte et barn på legepladsen eller i, skole, øh, i skoleklassen, så er jeg helt enig med dig, at der skal flere, til, øh, flere undersøgelser til. Øh, der skal en, en bredere forståelse af at give barn til før vi kan stille diagnosen. Øh, nu svarede du rigtigt på det der med, med, eller du gjorde med ADHD. Hvad er det for noget? Du langt hen ad vejen i hvert fald. Og det er jo en tilstand, som består af opmærksomhedsforstyrrelse, som det væsentligste, og det kan vi komme tilbage til. Og så hos nogen også hyperaktivitet, og hos de fleste også impulsivitet. Det er sådan de, det, vi kalder de tre kernesymptomer ved ADHD. Og der kan man forstå deres problemer inden for, for den her paraply. Men når det så er sagt, så er børn med ADHD meget forskellige. De har deres vanskeligheder, men de er jo også andet end deres ADHD og har andre kompetencer, og nogen har måske endda også andre følgevanskeligheder, angst, depression eller noget, som man kan se i kølvandet. Så det at se et barn med ADHD, det er at se et barn med ADHD. Og det er rigtigt, som du siger, Svend, at de symptomer, man så ser, de skal være til stede i alle de situationer, i princippet, hvor man ser barnet. Det vil sige, både derhjemme og i skolen, hvis barnet går i skole, i fritidsordningen og, og når de er ude i frileg ude i skoven. Og det er jo udtryk for, at det er nogle i barnet iboende vanskeligheder, som det ligesom bærer med sig i forskellige kontekster. Du var inde på, at det var en neurologisk tilstand eller neuropsykiatrisk tilstand. Vi kalder det også en, en neu, neuropsykiatrisk udviklingsforstyrrelse. Mm. Øhm, som jo så er noget, man øh, er født med, øh, og hvor genetikken spiller en rigtig stor rolle, øhm, og som så kan, kan man sige blive tydelig i løbet af opvæksten, afhængig af, hvor, hvad for et miljø man bor i, hvor tidligt det kommer til udtryk, men også øh, selvfølgelig, hvor svære symptomer man har.
1: Mm. Og ja. der kan jo være stor forskel, som du siger, har man mødt øh, et barn, eller en voksen, for den sags skyld mm. med ADHD, ja, så har man altså kun mødt en mm. person, ikke? Ja, og og de kan være sat sammen på forskellige måder, ja. de her kernesymptomer. Ja. Men er der alligevel noget, man kan sige overordnet? Altså, hvordan ja. ser et menneskes liv ud, hvis ja. det menneske har diagnosen? Altså, det man har vanskeligheder med, og der vil jeg gerne tage fat i opmærksomhedsforstyrrelsen,
2: fordi det er dem, der udgør det største handicap ja. i det liv, vi lever nu med krav til skolegang og det at kunne, kan man sige, navigere socialt og fungere ud blandt andre mennesker og forholde sig til alt det, der foregår omkring en. Der, der kan det være et kæmpe handicap, at have øh, en opmærksomhedsforstyrrelse. Og det lyder tit sådan fra medierne eller fra, fra sådan når man snakker om ADHD eller noget Om det er jo bare øh, børn der ikke kan koncentrere sig. Mm. Og det er altså det er for simpelt. Fordi det de har vanskeligheder med det er at regulere deres opmærksomhedsfunktion. De har så at sige en svigtende strømforsyning til deres hjerne, kan man sige, at nogle gange så kører den på godt blus og andre gange så lever strømmen ud. Og det er det, der karakteriserer også deres opmærksomhed og deres adfærd, at de ofte er meget svingende. Og man kan tænke, nå, det her kunne du da godt i går, hvorfor kan du ikke tage dig sammen til det i dag? Så så det med at have vanskeligheder med at rette fokus det rette sted hen, og ligesom dosere sin opmærksomhed i en passende dosis til det, man nu skal lave, det det er vanskeligt for dem. Så de kan være... Øh, nemt distraherbare øh, underfokuserede, men de kan også være det modsatte at de fordyber sig fuldstændig og bliver helt overf- hyperfokuseret eller mm. overfokuseret på et øh, computerspil eller et eller andet de er i gang med hvor, hvor man næsten ikke kan råbe dem op så det er sådan en en, en uh, uhensigtsmæssig regulering af deres opmærksomhedsfunktion.
1: det er ikke så meget det, at de kan fokusere. Det er mere det, at de kan ikke selv kan bestemme, hvad de vil fokusere Lige på. Konkret. Eller i hvert fald ja, ikke så ja, let ved at skifte ja. opmærksomhed hen på det, der er Lige hensigtsmæssigt. Ja. Og det, det er jo noget, der er relevant at kunne, hvis man sidder i en meget. skoleklasse og det skal rette fælles opmærksomhed mod et eller andet, ikke? Ja.
2: Og ja. også bliver afbrudt
1: i det, man er i gang med. Ikke?
2: Hvis ja. lærer nu siger, at nu skal I lige gøre det og det, hold, nu skal I lige høre, hvad jeg siger, og så kan I gå videre med det, I var i gang med. Mm-hmm. Det, I de der skift, øh, i, hvor man skal rette sin opmærksomhed hen, det er der, de fleste problemer opstår. Ja. Og der er jo rigtig mange, både i en skolesituation, men også ude i det virkelige liv, han har sagt, altså ude blandt andre mennesker, der skal man jo også hele tiden rette fokus et relevant sted hen. Øhm, så for, for ligesom at være med i det, der foregår. Være med i en samtale for eksempel. Mm. Hos voksne med ADHD kan, kan jeg tit opleve, dem jeg sådan har, har siddet der og snakket med, at de kan falde bloppet ud i løbet af en samtale, fordi de øh, mister den røde tråd, eller de bliver afledt af det, de selv kalder mange af dem, tanker, altså at ja. der foregår, der, der myller ind i hovedet på dem. Øh, som de også bliver distraheret af. Så, så det, det er det, så det er største er indre
1: og ydre stimuli, kan man sige, der gør, at det er svært at fastholde opmærksomheden ja, på. Lige eller, ja, eller skiften, når ja, det er relevant, ja. sådan set. Ja. Ja. ja, så det var det, det væsentligste det, kernesymptom. Det vedrører ja. opmærksomheden, men så er ja. der jo de to andre der.
2: Så er der hyperaktiviteten, det store H ikke, i ja. ADHD, øh, som øh, mange har, de fleste måske med ADHD har, men ikke alle. Øh, og det er, at man... Øh, er hyperaktiv, som ordet siger. Øh, men også, at man ofte, og øh, altså det har jeg tit hørt mange børn øh, med ADHD beskrive, at de har sådan en ubehagelig fornemmelse af en motor eller kriller i kroppen, øh, en, en spændingstilstand, som, som de ikke kan slippe af med, og som gør, at de ikke kan sidde stille, og som gør, at de er alle mulige andre steder henne, end der, hvor de skulle være. Ikke? Øh, så den hyperaktivitet, øh, den kan være meget generende også. Og den er jo også synlig. Det er jo den, der gør så, at man opdager, nu snakker vi om, hvordan ser man et barn med det. Men, men hyperaktiviteten er jo det mest synlige symptom, og den, som også oftest flest reagerer på. Så hvis man har den, så er chancen for måske at få stillet diagnose større, end hvis man ikke har hyperaktiviteten, ja. men kun har det, vi kalder ADD, altså attention deficit. Ja. Fordi så er man ikke så synlig, så sidder man måske bagerst i klassen og får ikke ret meget med af det faglige, falder også ud af det sociale samvær, fordi man har de her vanskeligheder, men er ikke sådan til sjene på samme måde, som hvis man havde hyperaktivitet. Mm. Og den sidste del, det er så impulsiviteten, øh, som, som gør, at man øh, ikke når lige at tælle til ti, eller tænke sig om, hvis man reagerer på et eller andet. Altså man også har en Man kunne kalde det en dysregulering der, så man har en uhensigtsmæssig adfærd. At man hisser sig for meget op, man bliver lidt for nærgående på andre mennesker, man bliver lidt uforudsigelig. Og det er også den historie, vi tit hører fra børn, der kommer til os, at de kommer jo oftest. De kan komme før skolealderen, hvis de har svære symptomer, men oftest... Øh, ser vi dem, når de er startet i skolen, fordi det der, øh, de skal eksponeres for alt, det der er vanskeligt for dem. Yeah. Øh, og, og det de øh, beskriver, eller det forældrene beskriver, det er, at jamen, vores øh, søn her, han har været, han er som regel altid populær i starten. Øh, I børnehaven var han, i skolen var han, men efterhånden bliver han valgt fra, fordi de andre bliver lidt bange for ham, og han vil altid bestemme alt det, der skal foregå i klassen, og han, han bliver dominerende og uforudsigelig, så de bliver lidt utrygge ved ham. Ja. Øh, så, så det vi også ser, det er en af de følgevirkninger, som ADHD kan have, det er, at man får et påvirket selvværd. At man, øh, øh, på trods af at man gerne vil have venner, kan have svært ved at få det, hvis man har svære symptomer, vel at mærke. Øh, så, så ofte er det også på grund af misdrivsel, at vi, vi får kontakt med de her børn.
0: Nu vil jeg godt lide, Brøderen fordi nu... Øh nu, nu gav jeg dig det første spørgsmål, så jeg synes lige, du skal lave et tillægsspørgsmål. Nu gør jeg det selv for dig, det. Jeg, jeg er journalisten her. Ja. Men jeg vil gerne spørge, per, når der kommer et barn ind til dig, og skal udredes for ADHD, hvad er det så, du kigger efter, og hvad er det så, du relativt hurtigt vil være opmærksom på, i forhold til hvad, i det lokale, I så sidder og snakker sammen? Vi kan ikke inden for psykiatrien i det hele
2: taget, hverken tage en blodprøve, eller tage et billede af hjernen, og kan sige, om du har ADHD. Øhm, så, så det det baseres på, hvordan andre opfatter barnet, og hvordan barnet opfatter sig selv, i den kontekst, det nu er. Øhm, så det er jo symptomer på noget af det her, vi har snakket om, altså vanskeligheder med at koncentrere sig i skolen. Måske begyndende adfærdsvanskeligheder altså med at, at mistrives tydeligt, og være urolig i klassen, og lave ballade, og, som udtryk for, at man ikke trives. Øhm, så vi, men så vil vi jo mere systematisk, når vi sidder og snakker med forældrene, når vi snakker med lærerne, dels vil vi indhente nogle øh, skemaer hvor, hvor de her symptomer de er listet ned, så vi beder øh, specifikt, kan man sige, de professionelle og forældrene til at, at forholde sig til, at de her symptomer til stede, der hvor de nu ser barnet. Øh, og, og det er, kan man sige, øh, en del af grundlaget for diagnosen. En anden del er jo så at finde ud af, jamen nu har barnet måske 25 af de her symptomer, men i hvor høj grad er barnet påvirket af dem? Fordi hvis vi skal stille en diagnose, så skal det have et formål også. Øh, og det kan vi måske også komme til at, at snakke om. Men, men øh, diagnosen skal, skal, der skal være behov for, at man sætter ind over for barnet. Så det er sådan en bred beskrivelse af barnets kontekst, altså hvordan trives det i forskellige situationer, og så en specifik udspørgning til de her symptomer. Og så kan det være, at nogle gange at vi også supplerer, hvis ikke det er blevet gjort fra PPR-systemet, altså pædagogisk psykologisk rådgivning, at vi så også vil have en psykologisk undersøgelse for at beskrive, om barnet har et normalt kognitivt niveau, eller har nogle bestemte kognitive vanskeligheder
1: som vi skal være opmærksomme på. Og det kan godt være, det overrasker nogen, at man ikke har de her biomarkører, kalder man dem samtidig, yeah. altså, at yeah. man ikke kan tage en blodprøve. Yeah. Ja, det, det er måske ikke så overraskende, men at man i hvert fald ikke kan scanne hjernen, yeah. og så se, yeah. øh, at personen, barnet, yeah. har øh, ADHD. Yeah. Altså, hvor du fortalte før, jeg tror, du brugte metaforen, at der er måske bøvl med strømforsyningen yeah. til hjernen, og jeg yeah. har selv hørt mennesker med ADHD sige, at de har et andet styresystem yeah. i hjernen. Der er de her forskellige metaforer fra, fra computerverdenen, yeah. Øh, vedrørende hjernen. Hvor sikker er vi egentlig på, at der er en anderledes neurologi, ja. øh, når vi netop ikke kan stille diagnoser ja. ud fra hjernescanninger?
2: Vi kan ikke stille diagnoser ud fra hjernescanninger, fordi vi er alle sammen meget forskellige, når man kigger os op i, i ja. hovedet. Øh, og, og, og mange af de fund, man kan finde ved ADHD, er ikke specifikke for ADHD, så det kan ikke bruges til at, kan man sige, specifikt stille den diagnose. Men det vi ved om hjernens funktion, eller i forbindelse med HD, det er, at der er bestemte områder af hjernen, der er involveret. Vi har nogle opmærksomhedscentre forskellige steder i hjernen. Forskellige områder af hjernen sender i det hele taget deres signaler til det, vi kalder hjernelappen, altså forlappen, frontallappen, pandelappen hedder det, som er den, der ligesom koordinerer og samorganiserer og styrer mange af de her funktioner, basale funktioner, det er dem, der gør os i stand til at kunne regulere vores opmærksomhed, for eksempel. Dem, der sætter os i stand til at kunne regulere vores følelser også, fordi det er et andet problem, som vi ser ved mange med ADHD, at de er meget følelsesmæssigt svingende også, som udtryk for, at de de, ja, bliver nemmere påvirket, ikke? Følelsesmæssigt. Så, så, så vi ved godt noget om, hvor i hjernen det foregår. Ja. Det ved vi også fra scanningsbilleder, hvor man kan se, hvad er det for en aktivitet, der foregår. Og der kan vi se, at, at det er de her specifikke områder. Vi ved også, når vi nu snakker om hjernen, at på baggrund af undersøgelser, hvor man netop har taget scanningsbilleder igennem opvæksten af børn, drenge med ADHD har det primært været, og sammenlignet med, med sådan det vi kalder neurotypiske børn, altså børn, som ikke har ADHD, hvis man sammenligner deres hjerneudvikling, så kan vi se, at den modning, som alle, alles hjerner skal igennem, øh, det kan man se på noget med fedtlaget på, på, på hjernen og sådan, hvor, hvordan den sker, den er forsinket hos, i altså statistisk set, ja. er den forsinket tre til 5 år i forhold til et og det normalt forløb. Meget, ja. Så nogle af de funktioner, som vi vi øh, tilskriver pandelappen, altså med at kunne sidde stille, og med at kunne opføre sig ordentligt, og med at og, og kunne øh, vente på tur og koncentrere sig og alt det der, der skal vi måske tænke børn med ADHD lidt yngre end de er. Mm-hmm. Fordi på trods af, at de er normalt begavede, som vi nu definerer begavelse, så har de altså de her øh, forsinkede eller områder, som, som har en forsinket udvikling, som gør, at hvis man for eksempel er 15 år med ADHD, jamen så er man måske på nogle punkter svarende til en 11-12-årig i ja. stedet for.
1: Ikke med hensyn til begavelse osv., men altså netop med hensyn med til ting. impuls og, ja. og, ja, ja. og opmærksomhed. Øhm, men hvis jeg bare lige skal prøve at forstå, hvad du siger med hensyn til det her med hjernen, og, og, og så skal vi selvfølgelig også videre fra det. Men altså, man kan godt, øh, hvis vi nu bare for eksempel skyld siger, at vi, vi, vi laver en hjerneskanning på 100 børn, som har det ADHD-diagnosen, Ja. så sammenligner vi med 100 børn, der ikke har diagnosen. Ja. Ja. Og der kan man godt se en signifikant forskel. forskel, som ja. gennemsnitlig på, hvordan de her ja. hjernebilleder falder det kan ud. Du. Ja. Men man kan ikke gå den anden vej. Man kan ikke tage et enkelt barn og putte i en scanner, og ud fra det, man ser på billedet, stille en diagnose. Præcist. Nej. Ja. Så altså et eller andet, er der med hjernen jo. Ja. Men, 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 men det betyder ikke, at man kan bruge det som diagnostisk værktøj. Men hvor mange har så øh, den her måde at have en hjerne på, så, som giver udslag det hjertesygtet symptomer? Altså simpelthen statistisk, hvor mange mennesker har øh, Hvor mange diagnosen.
2: der får diagnosen? Ja, hvor mange, man kan også mellem
1: hvor mange der, der, ja. der har symptomerne, og burde ja. måske have diagnosen, ja. og hvor mange der reelt har den. Ja, øh, altså.
2: Ja, og når du siger har symptomerne, altså vi definerer jo ADHD som tilstedeværelse af symptomer. Netop. Ja. Så dit spørgsmål kan egentlig ikke besvares, <laughs> fordi øh, har de, har et barn eller en voksen så mange ADHD-symptomer, så siger vi jo som det er nu, at så har barnet faktisk ADHD. Ja. På trods af at det måske øh, ikke har store problemer. Øh, som det er nu i hvert fald. Nu er ja. der jo også for, forskel på, om vi ser på et barn, som hjælpes af forældre og har strukturer omkring sig, ja. og så når man bliver voksen og skal stå på egne ben og sådan. Der, der kan være nogle livsfaser, som er forskellige. Ja. Men, men øh, vi ved i hvert fald, at, at, at det er et sted mellem øh, fire år. Altså hvis man laver det, vi kalder epidemiologiske undersøgelser, altså befolkningsundersøgelser af hyppigheden af ADHD, Sådan for det første... I, I langt de fleste lande meget ens. Altså mm. Det er det, det samme, samme antal, man sådan lander på, med nogle forskelle, men, men det ligger på et sted mellem 4 og 7-8 procent, som egentlig skulle have diagnosen, øh, ud fra når vi tæller symptomer.
1: Ja. Øhm, ja, det er jo det, jeg spurgte til. Ja. Altså dels det epidemiologiske, hvor ja. mange ja. har symptomerne, ja. men det er jo ikke alle dem, i de epidemiologiske undersøgelser, der så ender med at få diagnosen. Nej. Så hvor, det, mange er, hvor mange er det i Danmark, der får det?
2: det, er en, det er, der er lidt forskel på piger og drenge. Der er en, sådan lidt, lidt groft sagt, øh, omkring 3% piger kvinder, øh, og en 4% op mod 5% efterhånden ja. øh, drenge, mænd der får det. Jeg okay. får diagnosen. Og det, og det er en anden ting, jeg lige kommer i tanke om. Men det er altså
1: relativt tæt på det epidemiologiske, så ikke? Ja, det altså, er det så, faktisk. Så lyder det også som om at man egentlig at vi er ved at nå, fanger det, folk ja, op. Ja, <laughs> altså, ja, ja. I,
2: i den her henseende er det. Ja. Øh, og, og det giver mig også lige anledning til at, 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 at komme tilbage på, til den kønsforskel, som, som ja. er. Mm. Øh, for hvis vi går tilbage 20 år cirka, eller sådan noget, eller mindre, så så vi langt flere drenge, der, der fik ADHD-diagnosen end piger. Og det har ændret sig, øh, fordi vi netop nu spotter, opdager flere piger med det, vi snakkede om før, ADD. Altså dem, der ikke har øh, tydelig hyperaktivitet, men som har de her store vanskeligheder med deres opmærksomhedsregulering. Øh, så vi er blevet mere opmærksom på, at piger kan tage sig anderledes ud. De behøver ikke. De kan godt hænge gardinerne, ligesom øh, som drenge kan. Men, øh, men vi ser flere. Og hvis vi ser på voksne, så er der jo flere og flere voksne, der bliver diagnostiseret nu, øh, som ikke har været det i, i uh, barnealderen. Og der ser vi også flere kvinder. Vi ser faktisk flere kvinder end voksne mænd, der, bliver, der får diagnosen.
1: Okay. Og handler det om, at kvinder i høj grad er tilbøjelige til at opsøge diagnosen? Ja. Er det hypotesen? Det eller? Tror jeg. Ja, det tror jeg. Det er. Ja, for det ville være mærkeligt, hvis det lige pludselig ja. hvis der bliver en overvægt af kvinder ja. i voksenlivet, trods ja. alt. Ikke?
2: Det er ligesom, vi kender fra andre områder ja. også. ikke?
1: ja. Per, hvornår stod du egentlig selv første gang på ADHD som fænomen, øh, eller på personer, hvor du tænkte, at her er et eller andet specielt, og det kunne måske være ADHD? Og jeg tænker også på, at det er jo ikke så mange år, vi har haft netop den betegnelse. Nej. Altså da jeg gik i folkeskole, var der ikke nogen, der havde ADHD, fordi... Du måske har måske hørt
2: begrebet damp.
1: Ja, netop ikke, så hedder det damp, og jeg tror også, det havde det M. BD? Ja, det
2: har det.
1: Øh, minimal ja. brain damage, der er vi langt det, tilbage. Ja, ikke? Det er ja. nok nærmest før min skole. Minimal brain dysfunction. eller ja ja, 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 ja. Så, så, ja Så der har været de der begreber for det, ja. Øh, ja. som så har forandret sig, og på et tidspunkt kom det til at hedde ADHD. Ja. Og det er faktisk for meget nyligt i en dansk kontekst, ja. øh, fordi rigtig, vi, vi jo ikke har brugt... Øh, den der, det er jo egentlig en amerikansk betegnelse, ja, vel? Ja. hvor det har det På, ja, det forstyrrelse. det hedder
2: faktisk officielt nu. Vi har jo et diagnosesystem, som er, øh, kan man sige, øh, lavet af WHO, ja. øh, og som, som vi så bruger i Danmark. Og der hedder det øh, officielt hyperkinetisk forstyrrelse. Ja. Men gud og hver mand, og det er gud og hver mand, ja, ikke? Ja. kalder det ADHD, ja. så, så det er også den betegnelse, vi bruger. Ja. Øh, men det er rigtigt, at øh, det har skiftet navn undervejs, og øh, øh, hvornår jeg selv stødt på det første gang, det, det synes jeg er svært, fordi jeg vidste jo ikke, at det hedder ADHD Nej. dengang, men jeg startede efter gymnasiet med at være som flere andre øh, folkeskolevikar, mm. øh, og der fik jeg så øh, nogle, en klasse på sådan en specialskole for handicappede børn, som det hed. Det var nede i Åben Ro. Og, øhm, og det var alle mulige forskellige handicaps. Altså det var både fysiske og det, vi kalder psykiske handicaps. Det var også øh, nogen, der havde dårlig begavelse, Og der var, der var mange forskellige børn. Men der var også de her børn, som jeg senere har tænkt, jamen de ville jo helt givet have fået diagnosen ADHD i dag. Altså som ja. på trods af en, en normal begavelse, som den var vurderet til, havde store indlæringsmæssige vanskeligheder. Øhm, så det er nok første gang. H- hvad kaldte man dem dengang? Dem kaldte man, hvis man kom så langt i udredningen, at ja. den ville jeg sige, nu er vi tilbage i 78. Det er jo lang tid siden. <laughs> øhm, så ville man nok på det tidspunkt have kaldt dem MBD, som du siger. Okay. Minimal Brain Dysfunction. Ja. Man vidste godt, det havde noget med hjernen og hjernens udvikling at gøre. Men man var ikke særlig specifik i, hvordan man beskrev symptomerne og vanskelighederne. Det kom først senere med damp det uh, order of attention and motor control and perception. Det er rigtig langt ord. Ikke? Det blev, ja. forlod man så også igen. Men igen, en, en tilstand i hjernen med, hvordan hjernen opfatter tingene.
1: Det der dampord, det slår ellers an. Også sådan en bredt ja. i sprogbud, ikke. Folk ja, det taler det. stadigvæk om dampbørn, ja. og det, ja, det er det meget meget visuelt. Man kan se, at ja. der kommer damp ud af ørerne på ja. dem, og det er ligesom ja. koger derinde. Hvor sidder dampen hen, Hvor bliver ja. den
2: lukket ud? Ikke? Og ja, ja, og ja. Det, det
1: har måske virkelig bidraget lidt til den her øh, hvad kan man kalde lidt forfladelse ja, udvandring af begrebet. Ja, det tror jeg. Ikke? Og, ja. Ja.
2: Det var et svenskt begreb, en svensk øh, børnepsykiater, øh, som lanserede det ja. dampbegreb. Men det har aldrig sådan vundet internationalt indpas. Og så kom der så i 1994, så vidt jeg husker, der kom så det, vi arbejder med nu, ICD-10, som er det diagnosesystem vi bruger. Og der blev øh, hyperkinetisk forstyrrelse, eller ADHD, der blev den
1: øh, for første gang sådan
2: systematisk beskrevet med de symptomer, der skulle
1: til. Ja. Og det helt store spørgsmål, som Kristoff også stillede mig i begyndelsen, og som vel, altså må, må tages som lidt spekulation, fordi det er rigtig svært at svare på, men hvorfor får flere og, og flere diagnosen, som du ser det? Er du med mm-hmm. på, på det hold, jeg ligesom repræsenterede i starten, hvor jeg sagde, jamen det er jo nok ikke fordi, der er flere, der er menneske på den her mm-hmm. måde, det er nok øh, noget andet, der har at gøre med et komplekst samspil mellem ja. måden, vi fødes på, og, og, og de krav, samfundet stiller, ja. eller hvad er Jamen, jeg er med
2: på det hold. Okay.
1: Altså,
2: øh, ja, altså, diagnosen, tilstanden findes, det tror jeg ikke, vi kan, vi kan være i tvivl om, for det, der er også nogen, der har, kan man sige, det i tvivl, at er at, at det samfund af alt det her, vi ser nu? Det er det ikke. Uh, det er helt overbevist mm. om, og, og med den viden, vi har. Men... Hvorfor ser vi så den her voldsomme stigning indenfor, og det er jo ikke kun ADHD, det er er også autisme, men det er især de to tilstande, vi ser vokse. Og det det tror jeg hænger sammen med, eller er overbevist om, at det hænger sammen med den hjerne, vi render rundt med. At at, der er i princippet, og, og der har evolutionært betragtet, været brug for forskellige hjernetyper. Der er brug for autister, som kan nørde. Og nu snakker vi jo om nogen, der har et godt funktionsniveau, og det synes jeg er vigtigt at holde fast i også, at mange med ADHD øh, klarer sig dårligt på en lang række parametre, hvis vi kigger på statistikken. klarer sig dårligt i skolen. De har en, øh, en, en stærk risiko for kriminalitet, for at køre galt i trafikken, for at dø af selvmord, øh, for at andre psykiske lidelser og sådan noget. Så, så vi skal ikke negligere, at der er en gruppe, som er virkelig klemt. Men når vi snakker om diagnosen og hele spektret, så, så er der også nogle gode ting forbundet med både autisme og ADHD. Netop det, at ens hjerne er udstyret med nogle bestemte, kan man sige, kompetencer i den sammenhæng. Autisme, det er at nørde det igennem, og kunne være detaljeoptaget osv. Og, og Ved ADHD, der er det er det at være opmærksom på, hvad foregår der omkring mig? af eventuelle farer? Det er at kunne tænke nogle tanker. Mange med ADHD beskriver, at deres det som vi snakkede om før med tankemøller at de har popcornstanker mm. øh, og nogle af dem er altså også kreative mm. sådan at øh, de er idérige og vi ved fra fra undersøgelser der er lavet i Silicon Valley hvor som jo har mange iværksætter virksomheder at den den en, en overhypighed af iværksættere med mange ADHD symptomer og så samtidig nogle kompetencer som gør at de kan komme sig vidt ikke? Ja. Øh, så der er brug for ADHD hjernen og det er der også nu kan man sige, når vi ser på på, på menneskeheden. Men den er også klemt af noget af det, du var inde på, Svend, med med, at vi stiller nogle krav, som gør det vanskeligt at rende rundt med de karakteristika. Med at kunne sidde stille og med at kunne fordybe sig, samtidig med, at man faktisk også stiller krav, om at vi hele tiden skal skifte vores opmærksomhedsfokus, navigere rundt, også i den digitale verden, men også rent socialt at der stilles store krav til netop det som børn med ADHD har svært ved det vi kalder de eksekutive funktioner altså hjernens dirigent som er frontallappen som vi snakkede om før dem bliver virkelig sat på en test når vi skal arbejde tematisk med tingene i skolen i grupper man, skal, man får at vide at nu har I fem minutter til den her opgave barnet med ADHD har ingen tidsfornemmelse og ved ikke hvad fem minutter er Så alt det der, der bliver lagt over på egen styring, som vi stiller krav om, det
1: udfordrer hjernen med ADHD. Vil det i dine øjne være nemmere, hvis vi havde en skole, et skolesystem, lidt som i, lad os sige, 40'erne og 50'erne, før det åbnede op med erfaringspedagogik og anti-autoritær pædagogik og gruppearbejde osv., og men hvor tingene virkelig lå i faste rammer. Ja. Eller ville det være lige så ledelsesfuldt at skulle sidde der på skolebænken og have citron i kroppen og uro, og man kan bare ikke komme væk, før det bliver frikvarter, øh, og så tuner man ud, eller, for jeg, jeg, jeg tænker nogle gange på, at, mm-hmm. at, at det ligesom kan gå begge veje. Ja. og jeg øh, synes med... selv,
2: du har svaret, at faktisk, <laughs> okay. at, at, øh, at det kan gå begge veje, altså for nogen vil det være en hjælp med den der yderstruktur, ja. og klare forventninger om, hvad er det, jeg skal her, altså så, og hvor længe skal jeg sidde her, ja. og, og sådan noget. Ikke? Og så måske også gå ud efter 7. klasse, som man gjorde. Altså man ja. kan sige, at vi har jo også et, et øget krav om, at vi skal blive i uddannelsessystemet, øh, og ligegyldigt hvad du vælger stort set af erhverv senere hen, så følger der en manual med, du skal kunne læse og forholde dig til. Mm. Altså på den måde er verden blevet mere kompleks. Men jeg, jeg tror, der var også mange ting, måske i 50'erne skole, som ikke var så eftertragselsesværdige. Men, ja, men jeg tror lidt af det, ville være godt. Ja. Og det er jo også det, man bruger i ADHD-pædagogik. Vi ved, at de har hjælp af at blive afskærmet og øh, i højere grad styret af voksne, så, så man kan hjælpe dem med at diagere deres opmærksomhed hen, hvor den skal være. Ikke?
1: Ja. Og det er jo så det pædagogiske, men når vi taler øh, ja, dit bord, som jo er det øh, psykiatriske, ja. øh, som du er jo læger psykiater, og psykiat og har den kasket på, hvad gør man egentlig så, når man har børn med Ja, det HD, fordi der der gør man vel primært noget ved barnet mm. <laughs> i mm. sig selv og,
2: ja, og både og vil yeah. jeg sige mm. for, altså, vi, barnet har nogle, kan man sige, neurobiologiske vanskeligheder, som vi snakkede om før og dem vil man, hvis, hvis symptomerne er store nok og, og, og funktionspåvirkningerne er til det, så vil man overveje med medicinsk behandling og det er at behandle barnet, men vi gør faktisk lige så meget ud af at ikke behandle, men indrette netværket eller omgivelserne, sådan at de øh, tjener barnet med ADHD bedre. Og det er jo den pædagogik, vi andre sætter vi ja. ind i skolen. Men det er også den psykoedukation, altså den undervisning og information om, hvad ADHD er, som vi giver til forældrene, til barnet selv, hvis det er gammelt nok til at forstå det, til skolen. Om, jamen, hvordan indretter vi en hverdag, der er mere hensigtsmæssig øh, for jeres barn? Hvordan hjælper vi barnet igennem svære skifter, situationer og sådan noget, og tager højde for, at barnet har de her vanskeligheder. Det er faktisk en lige så stor del som, som det at give medicin. Men når vi giver medicin, så er det jo med henblik på specifikt at adressere de her tre kernesymptomer, som vi var inde på før med opmærksomhedsvanskeligheder, impulsivitet og hyperaktivitet. Og man kan se, at den medicin, vi bruger, faktisk har effekt på, alle de her tre symptomer hmm. og, øh, og nogle gange en slående effekt, det er jo ikke en mirakelmedicin som fjerner alle problemer fra, fra barnets vej overhovedet ikke men mange fortæller at de for første gang får ro ind i hovedet øh, hvor, hvor de før har været, som vi snakkede om før afledt af både sig selv og noget udefra og for første gang kan tænke øh, klart øh, og der kommer ro på hyperaktiviteten øh, det, man så har været, kan man sige, bekymret for med medicin, det er jo, kan det have en, som en, en eventuel bivirkning, også at det kvæler noget af den kreativitet, som vi, som hjernen jo også har. Mm. Og det der er der forskelligt, det får forskellige feedback på. Altså, ja. hører fra mange voksne, som har kreative jobs, at det hjælper dem faktisk til at styre deres kreativitet. Og, og andre kan savne så også den der rigdom, der ligger i, at tankerne popper op på en mere mm. tilfældig
1: måde. Så, hvor, forstænd... mange, hvor mange mennesker får ADHD-medicin i Danmark? Det
2: er omkring øh, de samme procentsatser, vi snakkede om før. Okay, så det er øh, rigtig, rigtig ja. Det er rigtig mange, og det er de fleste af dem, der kommer ind i psykiatrien, og det er jo dem, ja. de tal, vi har. Ja. Øh, fordi de fleste, der søger psykiatrien, har et behov for det, og og vil så også oftest prøve medicin. Men jeg tror for vores egen, altså hvis vi kigger i børnepsykiatrien, så er vi jo mere tilbageholdende med at give medicin, jo yngre barnet er. Og hvor vi også der satser mere på, kan man sige, at styrke familien, styrke forældrene til og ud fra også det, vi ved om den plastiske hjerne, at, at børn med ADHD kan godt kan man sige, ved at igennem leg og samvær, træne nogle specifikke funktioner, som de kan blive bedre til. Mm. Så der går vi meget ind for, det lyder lidt som hundetræning, det er det ikke, men familietræning, ikke? altså at vi ja. styrker familien på den måde. Men der er også nogle små børn, der får medicin, hvis de har voldsomme symptomer, men ellers er vi mere tilbageholdende der. Hvordan ser
1: ja. du på den udvikling, at så relativt mange form medicin, fordi forlænge af, hvad du var inde på før, at der jo sandsynligvis har været evolutionær grund til, at den her måde at være menneske på findes. Ja. Altså det er simpelthen en, en, en måde, der måske har nogle gavnlige funktioner. Ja. Og så er der noget med, med samfundet, der forandrer sig. Så, så ja. det er lidt sværere i dag, end det måske tidligere har været. Ja. Men så virker det jo lidt øh, mærkeligt, at man mm. egentlig giver medicin mm. til så relativt stor en procentdel, hvis det nu er ja. 4-5 procent, eller ja. det ved jeg ikke, om det er det live, vi er øh, her jo, i Danmark. det, det er jo ja. ja. øh, For noget, som jo egentlig burde være en, en, mm. en legitim måde mm. at, at, at eksistere i verden på, så, ja. så skulle vi jo snarere måske ligesom finde ud af, hvordan folk kunne eksistere i ja. den verden på en, ja. en gavnlig måde.
2: Men det ville da også være optimalt, hvis vi kunne, synes ja. jeg. Men øh, vi... Vi, vi snakkede om lige før, at nogle mennesker med ADHD har det virkelig svært. Og har svært ved at finde indpas øh, i samfundet. På, med en lang række omkostninger. Altså øh, både at have svært ved at og og blive i deres familie, og svært ved at få venskaber, og svært ved at få en uddannelse, ender i kriminalitet, og alle de der ting, jeg var inde på før. Ja. Og der har man lavet undersøgelser, så jeg ved ikke, om det helt svarer dit spørgsmål, men, men der har man fulgt op på, hjælper det så på nogle af de her ting? Ikke? Og det gør det faktisk, altså det kan vi se på registerdata, okay. svenske og danske undersøgelser, at det hjælper på de her langtidseffekter, man kan være udsat for, hvis man har ADHD, hvis man får medicin. Så det er i hvert fald et argument. Man kan så sige, at at øh, øh, altså man skal være men, altså der, der er jo meget i vores samfund, som, som, øh, som man kan tage som præstationsfremmer. Ikke? Og, det, og det er måske også det, du tænker på, at, at øh, der bliver stillet nogle krav, hvor man kan sige, at den bliver diagnosen Nogle gange lidt løs i det, og bliver indikationen for medicin også egentlig ikke det, vi vil behandle i udgangspunktet, men mere, at man kan lige præstere lidt mere. Og og det er jo en uheldig side af medicinen, og også en misbrugsside faktisk, fordi vi kan se, at nogle studerende bruger de her stoffer til at kunne læse lidt længere tid til eksamen, og til at kunne koncentrere sig mere, og det er jo et skråplan. Så der der, der er flere aspekter i det,
1: jeg glemte at spørge dig før, hvor du var inde på øh, nogle af de andre diagnoser, som det jo ikke skal handle om primært i dag, men du nævnte for eksempel øh, altså autisme, autisme hvor man jo ser en vis øh, ja, komorbiditet, hedder det jo med et teknisk ord. Altså hvis man har den ene diagnose, er sandsynligheden for højet, ja. øh, for at man også har den anden diagnose. De optræder simpelthen øh, ja. relativt ofte sammen. Øh, ja, relativt ofte. Øh. Ja. Relativt ofte, ja altså udover, der er risiko for, at man kan få angst og depression, hvis ja. man har ADHD. Men
2: stressreaktioner. Stressreaktioner, Det er tit ikke? der, hvor ja. voksne kommer ind, måske, ja, det, ja. hvor de har haft mange perioder med stress, eller de er kørt helt ned, ja. og hvor man så finder ud af, at der kan ligge en bagvedliggende øh, anden tilstander. Ikke?
1: Men med autisme, der opfatter vi det jo lidt ligesom ADHD, som ja. en medfødt øh, ja, anderledeshed, for at bruge ja. sådan et lidt neutralt begreb. Jeg ved ikke, om du har tallet i hovedet for, hvor, hvor høj komorbiditeten er, altså hvor mange, der har begge diagnoser samtidig. Det, men, men det mit,
2: afhænger, ja. Yeah.
1: Mit spørgsmål er egentlig bare, hvordan yeah. det kan være, at to så, fordi du beskrev det som på en måde lidt modsatrettet, ikke? Altså no. autisme, det er det med at kunne virkelig nørde med yeah. detaljen. Ja. Yeah. Og ADHD, det er noget med måske at, yeah. at kunne springe hurtigt rundt og få yeah. rigtig meget information ind, men måske yeah. uden den her store detaljeorientering. Yeah.
2: Det er rigtigt, det kan, det kan godt virke lidt selvmodsigende, faktisk. Men vi ved genetisk også fra nogle af, kan man sige, de undersøgelser, der er lavet af, hvor sidder dampen hen, ja. eller hvor sidder ADHD'en hen, hvor sidder autismen hen. I virkeligheden ved vi jo meget lidt om det endnu, men vi ved, at nogle af de samme gener er impliceret. Mm-hmm. Så der kan være en genetisk øh, øh, forklaring på det, og også dermed en, øh, en forklaring. Øh, som jo allerede sætter ind der, hvor hjernen starter sin udvikling, altså fra foster tilstanden. At der er noget med, at hvis man er mere sårbar over for det ene, så har man også en højere risiko for sårbarhed overfor at udvikle det andet. Øhm, og når vi så siger, at det, altså, at det er helt to modsatrettede tilstande af autism og ADHD, så er det jo alligevel med en vis øh, begrænsning, synes jeg, fordi... Øh, øh, ved autisme kan man også se nogle opmærksomhedsmæssige vanskeligheder ofte, men som mere er afledt af nogle sociale vanskeligheder, mm. eller manglende motivation for, for at være i det sociale. Så, så der kan være. I hvert fald kan vi se, at der er den der komorbiditet eller samoptræden, ja. som du nævner. Den er lidt forskellig fra undersøgelse til undersøgelse, og det vi også ved, eller har det meste af vores viden fra, det er jo patienter, der er blevet diagnostiseret, så vi aner ikke så meget om, hvad er det ude i befolkningen, hvor Nej. vi ikke har stillet diagnoserne. Nej. Men der er et vis grad af overlap.
1: Ja. Ja. Hvis du nu, Per Hoved Thomsen, skulle lave et ADHD-venligt samfund, ja. øh, okay. hvad ville vi så skulle gøre ved for eksempel skolen? Jeg ved godt, det er jo nok ikke noget, I sidder og lærer om på lægeuddannelsen, eller Nej. når vi bliver speciallærer i psykiatri. Men, øh, Men så er det måske også nemmere at komme med nogle bud. Ja, hvis ikke... det, det kunne da godt være, at, at ja. det var interessant at høre. Og, ja. og i hvert fald har du mødt rigtig, rigtig, rigtig mange Ja, ja. Øh, som, som har de her diagnoser og kan formentlig se lidt altså, hvornår er der ligesom et eller andet, vi kan gøre ved miljøet, som ja. virkelig hjælper. Ja. Så hvis vi skulle lave et HD venligt samfund, hvad ville det vigtigste ja. så være? Nu, nu, nu
2: er at hd venligt samfund, det er virkelig at slå det stort op. Ja. Ja. Det er kæmpebrød. Ja. Men hvis vi starter med skolen, altså ja. der, hvor børn har deres øh, dagligdag, øh, der... der og, og man er jo langt også i sin forståelse af, hvad har børn med ADHD brug for. Men, og vi, har, men vi har haft hele diskussionen af, skal man inkludere skal man ikke inkludere os og sådan mm. noget. Og det, den er i sig selv jo bred og svær at tage også nogle gange.
0: Ja.
2: Men hvis man skal sådan specifikt se på, hvad børn med ADHD har brug for i den sammenhæng, så er det jo en højere grad af forudsigelighed, en højere grad af, kan man sige, øh, øh, struktur, øh, ensartethed i skoledagene. Det værste for et barn med ADHD, det er temadage, og det er juleklippe klisterdag i december, ikke? fordi der, der falder den der sædvanlige struktur fra hinanden, og, og har man svært ved at navigere rundt og finde ud af, hvor man skal sidde og, og være i det rum, så, så er det ekstra svært. Så i hvert fald de her rammer, der man kan sætte op, også pædagogisk har de jo nogle specielle behov, altså måske skal de ikke sidde og tonse i samme tekst i halvanden time, vel? Men ligesom er inkorporeret øh, nogle hjælp fra voksne. Mm. Øh, og der er forskel igen, så derfor, når vi snakker om ADHD-børn er ens, der er de heller ikke på det punkt her. Øh, fordi øh, nogen har brug for, at der står en voksen stort set bag ved dem, og de har brug for hyppige pauser, og andre har, har brug for noget andet. Men at blive klogere på, hvad de har brug for, det vil være tjeneligt for dem. Ja. Et ADHD-samfund som sådan, jamen, jeg tror, at vi alle sammen kan være frustrerede og mere stressbare i et samfund Som hele tiden stiller krav til At vi skal forholde os til øh, Ofte på en overfladisk måde Men vi skal i hvert fald forholde os til forskellige ting øh, På medier, sociale medier For eksempel øh, og, og man får en nyhedsstrøm ind Som man næsten ikke kan blive fri for ikke? Mm. Altså, I modsætning til Hvordan barnelivet var uden at romantisere det, så, så var det mindre forstyrret af alle de øh, skrækscenarier og alt det der bekymring og alt muligt, mm. der kommer ind øh, og bliver præsenteret for os nu. Ikke? Yeah. Så, så jeg tror generelt, det her, det, der, der er nogle udfordringer i barnelivet. Og de, skal så, de er så endnu vanskeligere, hvis man har HD, hvor man ikke har den samme filterfunktion og kan, kan vurdere, at det her relevant for mig, eller ikke har den samme evne til at
0: lugte ud af bevidstheden. Mm. Som, jeg kunne godt lige sige ja. mig at, at, at byde med et spørgsmål i forhold til det her med, der der sidder nok en hel del forældre derude, øh, som kunne have overvejelsen. Er det her noget, måske lidt, mit barn har nogle af tingene, kan jeg høre, der er i hvert fald meget hyperaktivitet, eller hvad ved jeg. Mm. Hvornår skal man være opmærksom, eller er man slet ikke i tvivl, hvis man har et barn, der er øh, opmærksomhedskørende på Så altså Man skal i hvert fald
2: reagere på, hvis man har et barn, der i, i forskellige situationer, ikke trives.
0: Ja, hvad vil det øh, sige?
2: Og det, det kan være hjemme ved middagsbordet, eller det kan være i skolen, og tit vil man jo så høre det fra skolen, hvis ja. der er problemer. Men øh, altså, jeg vil sige, at variationen, og det, jeg er blevet klogere og klogere på, vil jeg sige, igennem mit lange liv som professionel, at normal variationen er altså rigtig bred. Mm. Ikke? Så man skal også passe på med ikke at, 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 at fare op og sige, at mit barn er hyperaktivt, eller sådan noget. Men, men tage, altså, hvis barnet ikke trives, hvis barnet ikke følger med i skolen, hvis barnet er ked af at komme i skole, og sådan, altså, reagerer på de her symptomer.
0: Mm. Og så et til spørgsmål, for nu, nu synes jeg egentlig sådan rimelig meget, I har sagt, det, det at det er mest medfødt, hvis mm. man kan sige det sådan, men mm. udvikler det jo selvfølgelig på en eller anden måde, men, yeah. men hvad, altså, har alle lidt af det hårde, og så får man mere af det, eller hvor er, hvad er sådan, øh, eller du er født med det, bum. Hvad er, hvor er vi henne i den der Ja, altså udvikling. man
2: plejer at sige, og det er jo rigtig sådan svært, er det arv eller miljø? Ja, yeah. det er arv og miljø. Ikke? Altså, er vores arv, fordi det er begge dele. Uh, det, altså, vi, vi har identificeret, eller vi, jeg har ikke, men andre har identificeret nogle specifikke gener, uh, som, som man finder hyppigere, nogle, nogle genforandringer, som man finder hyppigere ved ADHD, end ved mennesker uden ADHD. Men det er jo ikke forklaringen på, at nogen får det i svær grad, og nogen... Så så der er mange ting, der gør sig gældende. Men vi plejer at sige populært, at 80% af årsagsforklaringen ligger i genetik. Men så er der jo også rum for hele det her med epigenetik, at hvis du er født med nogle gener, så kan de aktiveres, eller de kan slukkes, også afhængig af, hvilke påvirkninger du bliver udsat for. Både af fysisk art, altså infektioner under graviditeten, eller hvad det kan være, men også senere hen af psykologisk art. Og derfor kan man ikke bare læne sig tilbage og sige, når mit barn har ADHD, og det er der ikke noget at gøre Fordi det er genetisk. Man kan godt påvirke øh, adfærd, man kan påvirke gener, også ved psykologisk påvirkning. Og okay. det, det gør det jo rigtig interessant, men også svært, ikke? Ja, sådan. Æh, så, så det at sige, hvor meget. Øh, ja, du, hvad var det, du spurgte om. om men altså, det var egentlig også
0: det der med, om alle har det lidt. Er det sådan, ja, at ja. vi snakker det her spektrumskala igen? Ja, ja. Jo, jo.
2: Det er, altså på den, ja, det er rigtigt. Altså, ser man på, hvordan ADHD-symptomer er på, øh, fordelt ude i samfundet, så at sige, blandt os alle sammen, så vil vi, de fleste af os, vil have nogle af symptomerne i mindre grad, og så vil der være en lille gruppe, som har rigtig mange symptomer, og det er dem, vi så giver diagnosen af ADHD. Men, men, øh, men vi andre kan godt have forskellige, kan man sige, øh, grader af, ADHD, og, og kunsten er jo så at finde ud af, hvornår har man brug for hjælp med de symptomer, mm. man har. Og hvornår kan det egentlig for nogen måske endda være en fordel, fordi der ligger også drive og... Mm. Øhm
1: Ja. ja, det er jo den anden side af det Hvor jeg før spurgte til et ADHD-venligt samfund Der lå det jo lidt i mit spørgsmål At det skulle være et samfund, hvor de her symptomer Ikke ville være der rigtigt Fordi der var en struktur i skolen Der gjorde, at man kunne bare sidde og lave sine ting Selvom man måske havde noget ADHD Men man kunne også vente om at spørge Hvordan skaber vi et samfund, hvor der er bedre plads til ja. At de her symptomer ja. I citationsstegn bliver det måske så ja. Funktioner, kunne vi kalde dem, evner Måske frem, ja. som der også er knyttet, kan være knyttet til diagnosen Hvor de kan udfolde sig ja. Altså, øh, det er jo lidt anekdotisk evidens, ikke? Men altså, for eksempel i stand-up miljøet, øh, er der relativt mange, der offentligt har sagt, at de har ADHD, ja. og faktisk ja. udnytter evnen til hurtigt at finde på, at de der popcorn-tanker, de ja. kommer bare, og de kan ja. respondere på, hvad publikum siger på ja. en show, og altså veltaget måde lige her. ikke, men, men de vil måske have svært ved at sidde og fordybe sig i Søren Kirkeård's ja. samlet værker eller ja. sådan noget. Ikke? Det vil de fleste have. Det, det vil ellers <laughs> altså også være sjovt. <laughs> <Ja. Ja. laughs> så, så, men, men bare for at sige, nu er det jo ikke os alle sammen, der kan være stand up komiker. Det er ikke os alle sammen, der kan være startup-aktive øh, i, i Silicon Valley eller sådan noget. Men, men har du idéer til, hvordan at de her problematiske aspekter kan vendes og drejes til noget mere produktivt og gavnligt for den enkelte og for for samfundet måske? Jeg synes jo, vi
2: er i gang med det. Ja. Jeg synes, at, at den diskussion, vi har nu, eller samtale, vi har nu, faktisk er udtryk for en proces, som er i gang. Altså, sådan i det små, men ja. altså det med, at flere, som du siger, åbner op over for, at de, de har de her øh, symptomer eller vanskeligheder eller øh, på nogle punkter øh, ka- øh, evner. Ikke? Øh, og at de kan bruge den til noget øh, produktivt, positivt. Så, det, så det, jeg synes, den proces er i gang. Det, det, vi bare hele tiden skal huske på, det er, at for nogen øh, betyder de her symptomer, at de har svært ved at få en dagligdag til at hænge sammen. Og det fortæller jo nogle af de her kreative mennesker, som jeg også kender, at de kan have nogle andre vanskeligheder. De kan også have perioder, hvor de føler sig overbebyrdet. De er på overarbejde med deres hjerne og så socialt samvær bliver ekstra belastende for dem. De skal bruge mere energi på det, ja. og så kan de lægge brak flere dage efter. Så det kan også have nogle omkostninger, som vi ikke skal negligere. Øh, men jeg synes, det er en positiv proces, fordi jeg synes jo, at hele det her begreb om, at, at vores hjerner er skudt sammen på forskellige måder, og vi skal finde øh, de øh, positive sider, der nu er
1: ved det, er, er rigtig god. Øh, ja, tror du så, øh, nu spørger jeg også lidt på den måde, fordi vi os så småt afslutningen på udsendelsen, at vi har set øh, toppen nu, altså har vi en, øh, en psykiatri og en opfattelse af de her ting, hvor vi finder de børn, der har ADHD og som har gavn af at få en diagnose og, og, og noget behandling i forlængelse deraf, eller vil det det coronen fortsætte med at stige, så hvis vi laver udsendelsen igen om, om fem år jamen, så er der kommet yderligere et par procent til altså
2: om der er kommet et par procent til det er selvfølgelig svært for mig at sige, men jeg tror ikke at den udvikling, den markante udvikling at den fortsætter og jeg tror vi er ved at nå der hvor vi skal nå hen det det vi så skal i højere grad synes jeg, eller kunne ønske for dem der så får diagnosen det er jo sådan et, på mange punkter et bedre tilbud vi har været lidt inde på, hvad skal der til men også for børn i det hele taget, at, at, at tilbudet til behandlinger og interventionen, som jo er overlang, at den bliver bedre koordineret og sammenhængende. Det er jo det, vi hører fra, fra mange forældre mange professionelle også, at, at det hænger for dårligt sammen, og til det, man kan stille op i kommunerne, og det, vi kan tilbyde i regionerne, og især vores samarbejde, og det er der noget, jeg kan have forhåbninger til nu her, også med den øh, nye psykiatriplan, som, som er bebudt, mm. øh, og der er også bebudt penge til den, og sådan noget, så det ser vi frem til, men, men at der er et væsentligt fokus på, kan man sige, den indsats, som kan ydes over for børn, som måske ikke skal i psykiatrien, men som af forskellige grunde, ikke trives i skolen.
1: Så så det kunne jeg ønske, at at, at det bliver implementeret. Det sidste, vi mangler, Per Hoved Thomsen, det er en lille liste, vi sætter gæsterne til at udfylde. Og øh, det er jo Christoffer og jeg, der ligesom vælger, hvad den liste skal handle om. Og i dag der er oplægget tre gode grunde til at ønske sig en ADHD-diagnose. Og normalt skal man ikke ønske sig en diagnose, og det er heller ikke sikkert, at man skal i tilfælde med ADHD, og der er mange diagnoser, hvor vi ikke kunne finde på og lægge det sådan op, fordi det er simpelthen på en eller anden måde for, for forkert. Ikke? Men, men lige præcis med ADHD, fordi der er måske også nogle fordele. Øh, ja. ved at ja. have nogle af de evner. Ja. Så er det på spidsen. Ja. Men, men, men det er jo det, vi lige har talt om. Ja. Så kan man måske godt sige, at der er grunde til at ønske en. Men hvad, hvad kunne det være fra dit perspektiv? Men skal det være sådan lidt i den
2: satiriske boldgade? Ja, det må eller, det også eller, ja. fordi, Altså, man kan jo ja. sige, at... Journalisten at, siger, at, ja. At, okay, fordi man kan sige, at der er flere grunde til, at man kunne ønske en ADHD-diagnose. Og nogle af dem, synes jeg faktisk, vi har været inde på, at, at ADHD-hjernen også... Øh, rummer mulighed for kreativitet og øh, alle de der positive ting, vi har snakket om, og at man tør nogle ting, og man gør nogle ja. ting. Og, så og det, det er ikke... så tilbageholdende, som mange af os. Og sådan det er noget, ikke satire. Det er oprigtigt jo. Ja. Ja. Så kan man s- sige... Uh... Men den er vigtig at have med, synes jeg faktisk. Ja. Altså, ja. Ja. I den anden boldgade, som, eller i den anden ende af spektret, så kan man sige, at grunden til, at få en, at det er godt at få en ADHD-diagnos, det er, at der forhåbentlig følger den fornødende hjælp med. Altså, som vi også var inde på. Ja. Det er så dem, der har brug for, for hjælp og indsats. Ikke? Og så i den satiriske boldgade, der kan man jo sige, at øh, man kan bruge den som undskyldning også øh, alle de talrige gange, man har glemt en aftale, eller kommer for sent, eller har inviteret gæster til middag og skulle spise klokken 7 og den bliver serveret halv 11 Og alle de der ting, som vi ved, øh, mennesker med ADHD har svært ved i dagligdagen. Altså, at huske og alt det der, ikke? Ja. Øh, der kan man bruge den. Der ja. kan den
1: være rigtig god. Det var tre rigtig gode grunde. Og der var en af dem, der var satirisk. Øh, men alligevel, jeg ved ikke, om den egentlig kun er satirisk, men det kan vi måske snakke om en anden god gang. Jeg husker en gang, jeg mødte en kvinde med ADHD, som havde fået diagnosen i voksenalderen, og hvor hun sagde, at det havde været fantastisk. Og det sagde hun oprigtigt. Mm. Øh, simpelthen fordi, at hvor hun før så sig selv som dogen, så øh, ja. kunne hun nu sige til sig selv, at jeg har ADHD. Ja. Yeah. og det har gjort hans liv meget bedre alene yeah. det her at se sig selv i et blytskær yeah. yeah. øh, så kan man diskutere ja, det, er det rimeligt og kan man ikke også mm. både være doven og have det hd og så videre alle mulige problemer <laughs> ja. i det jo. Men, men det er vel også noget man yeah. ser ved, ved, ved forældre det at de Absolut. får et begreb yeah. for den måde deres barn er på yeah. Yeah. gør at de måske ikke nemlig ud hele tiden for eksempel fordi de faktisk skal sige at du har det yeah. det er ikke yeah. fordi du ikke vil Nej. gøre sådan og sådan det er og, simpelthen fordi du
2: ikke kan yeah. Og det er, jo, det er jo noget af det, vi øh, altså er indeholdt i det, jeg nævnte før som psykoedukation. Ja. Altså, hvor vi snakker om, hvad er ADHD for noget, og hvad, hvad for en konsekvens kan det få i familien og sådan noget. Og hvad kan man som forældre netop, hvordan kan vi forstå det noget bedre? Og hvordan kan vi få en mere positiv måde at være sammen på, og også forstærke en positiv adfærd hos barnet, som måske kan træne nogle af de ting, som barnet har svært ved. Det er jo det, er det der er kunsten. Og det er, så psykoedukation er
1: en ve- meget, meget vigtig del af det. Ja. Tusind tak for den øh, krølle på øh, fortællingen om ADHD, Per Hove Thomsen, og tusind tak for, at du kom og fortalte om det.
2: Tak fordi jeg måtte.
1: Det var altså Brinkmanns Brix i dag med Per Hove Thomsen, som er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet og ledende overlever ved Aarhus Universitets Hospital. Tak for en berigende samtale. Nu håber jeg ikke, at nogen kan finde på at sige, at ADHD simpelthen bare er det samme som raven efter at have hørt den her samtale. Til ret læger, Christoffer Heidehøj og jeg, Sven Brinkmann, siger tak for nu. Kære lyttere, gå endelig ind og find vores tidligere programmer i DR lyd og ellers håber jeg, at vi høres ved i næste uge. Tak for i dag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR lyd.